É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, edição de número 255, iniciando, vejam só. No dia 25 de fevereiro de 2021, a gente está gravando e iniciando aí a nossa temporada 2021 da NFL. Tiramos aí uma semaninha de folga e vamos que vamos com os nossos especialistas começar a debater a temporada. A gente vai fazer alguns programas pré-free agency, vai falar depois é, dos principais movimentos da free agency, vai fazer o processo de pré-draft, pós-draft prévias das divisões, toda aquela cobertura que você já conhece, então fique com a gente, você que nos conheceu agora, depois do Super Bowl, continue conosco que você vai ter aqui conosco análises bem aprofundadas e feitas com muito carinho para todos vocês que gostam de futebol americano e não querem ficar sem futebol americano mesmo em fevereiro, março, começo da off-season, certo? Comigo nesse programa... Duas presenças aqui incríveis, o Fábio não está conosco porque seu time está disputando o título brasileiro, mas temos aqui comigo o Fernando, parceiro do Fábio, parceiro meu aos domingos, e está aqui comigo para a gente começar, afinal de contas estamos de quarterback novo, feliz quarterback novo e feliz ano novo de NFL, Fernandão. Opa, é, bom, ano novo de NFL ainda não, né, Miguel? Faltam, faltam uma semaninha aí, mais uns quebradinhos ainda. <risos> Mas feliz quarterback novo pra nós. Que, que coisa maravilhosa, né, Miguel? Como, como é bom voltar a ter um franchise quarterback. Estou, acho que você deve estar imaginando, mas eu estou muito feliz com essa troca. Eu vinha, já vinha celebrando a possível chegada do Carson Wentz. Agora, enfim, aconteceu. Estou tô empolgadíssimo para essa temporada começar. Ainda tem uns sete meses longos de espera aí. Mas estamos no caminho certo, é isso aí. Então, boa noite, Miguel, boa noite, Luiz, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. E vamos abrir aí essa, essa, essa pré-temporada do, do USA na Rede em grande estilo. Muito bem, Luiz. Felipe Sassini, meu parceiro de longa data, está aqui com a gente também. Para você, eu ainda não posso falar feliz quarterback novo. A gente não sabe quando que isso vai acontecer e nem se vai acontecer, né, Luiz? É, pelo jeito, feliz quarterback novo para mim só em 2022, viu? E tá, parece cada vez mais complicado a não ser que seja um blefe muito louco que eles estão fazendo na mídia lá de Denver, porque falam que QB no draft é de jeito nenhum, não vai acontecer então e já, já não conseguimos o Stafford o Ents acho que nunca chegou em pauta e o, a próxima, os próximos nomes parecem um pouco improváveis até de serem trocados por enquanto, que é o Deshaun Watson e o, e o Russell Wilson então, tudo, tudo indica um ano triste de Drew Locke na, 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 de quarterback em Denver e a gente evoluindo as outras partes do time. Muito bem. Tá aí, então, a saudação inicial dos nossos comentaristas. Hoje a gente vai falar do Ents nos Colts, vai falar como ficam os Eagles, qual vai ser a, a estratégia dos Eagles depois de perder o seu quarterback e também vamos falar dos principais nomes aí na janela de free agency. Afinal de contas, daqui a três semanas teremos o início, a abertura da free agency e tem alguns nomes muito importantes no mercado. Antes disso, aqueles recadinhos básicos de toda semana, que você já está acostumado. O USA na rede, assim como o livecast de playoffs, 
é editado pela WP Oncast, do grupo WPcom, que faz spots, comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com aquela qualidade digital que só o Pix sabe fazer, com seu estúdio nababesco lá na cidade de Farroupilha. Então, se você quer ter o seu podcast, grave você também, fale com o Pix e tire todas as dúvidas pelo telefone 54 99620 5634, ou então pode entrar em contato pelo site wpcom.rs oncast, certo? Então, quer ter um podcast fale com o Pix, e o outro recado é, se você ainda não segue siga a gente nas plataformas aí de podcast SoundCloud, Spotify Deezer, Google Podcast Amazon Music, é onde você gosta de ouvir seus podcasts, siga lá o canal do The Playoffs que aí você vai ter todos os nossos programas, tem também programa de NBA semanal, tem todo um arquivo lá dos programas durante a temporada, pós-Super Bowl, você pode acompanhar que está tudo lá. E siga a gente também no canal do YouTube do The Playoffs, que tem sempre uma live lá, tem sempre uma live ou de NBA ou de NFL, então fique ligado, ative o sininho, siga lá, que sempre que uma live de esportes americanos entrar no ar, você vai saber. Certo, minha gente? Então vamos começar. Fernandão, Carson Wentz é do Indianapolis Colts, né? Ainda não tá 100% oficializado, tal, mas a gente já sabe que o acordo tá fechado. É, os Colts vão pagar aí uma escolha de terceira rodada do próximo draft e uma possível segunda rodada, que dependendo da quantidade de snaps, de partidas, de produtividade do Carson Wentz, pode virar uma de primeira. Vai depender muito do, da condição física dele. É, começando por você, a troca foi boa para o Colts, boa para o Eagles, boa para os dois, o que, que você achou? Bom, então, Miguel, é, falando primeiramente do lado dos Colts, a troca acho que não poderia ter sido melhor, né? Eu já venho falando desde, desde que o Jalen Hurts assumiu a titularidade ganhou aquele jogo do, do New Orleans Saints, acho que eu já tinha brincado que o Carson Wentz era o novo quarterback do, dos Colts, mas é, eu gostei, gostei muito dessa troca. Coloca o Ents em um esquema que ele tem familiaridade com o head coach que ele, que ele gosta muito, né? Que é o Frank Reich. Basicamente, o único head coach que, de acordo com alguns, é, de acordo com algumas informações de insiders, conseguiu extrair o melhor do Carson Ents. Os dois têm uma relação muito boa. Ele entende muito bem o Carson Ents, ele conhece o estilo de jogo do Carson Ents. O Ents chega para trabalhar em um time no qual ele não vai ter uma responsabilidade tão grande quanto a dos Eagles, né? A gente, a gente falou várias vezes durante o ano como que os Eagles tinham um problema de play calling com o Doug Peterson, e eu, com o Frank Reich esse problema é resolvido para o Carson Wentz. Então ele vai sair de uma, de uma linha ofensiva que cedeu 50 sacks, de, uma, de um estilo de jogo no qual ele não estava muito acostumado, não estava muito familiarizado, não se sentia muito à vontade para jogar atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL, com um running back que cresceu muito no final do ano, um running back que é top 10 e possivelmente tem, tem potencial para chegar no top 5, em um esquema que é extremamente é, amigável para quarterbacks, principalmente para um, um jogador que chega agora, então, para o Ents e para os Colts foi uma troca excelente. Agora, para o Philadelphia Eagles, acho que a gente pode ver de duas formas essa troca. Né? Por um lado, o retorno acho que foi aceitável. Né? Os Eagles não iam conseguir ficar com o Carson Ents. Ficou bem claro que a relação já estava completamente estremecida e sem chance de ser reparada. Então, para os Eagles, o que viesse era louco. O time faturou uma escolha de primeira rodada, efetivamente, para 2022. Essa condicional de segunda só nos converte uma escolha de primeira rodada, caso o Ents se machuque, batendo na madeira aqui, espero que não aconteça. Então, é, pro, os Eagles conseguiram um retorno aceitável. Agora, no contexto da situação, para um time que havia acabado de ceder uma extensão contratual para esse quarterback, é, perde seu franchise quarterback por duas escolhas no draft, não tem a menor ideia para onde vai no futuro, 
o time que ganhou o Super Bowl basicamente já sofreu um desmanche para os Eagles, no contexto geral da coisa, foi um, um péssimo negócio. Né? O retorno foi aceitável dentro das condições, mas se a gente for olhar para é, no panorama geral, acho que a troca foi terrível para o Philadelphia Eagles, pensando no, é, no futuro da franquia. O que, que você acha, Luiz? Para quem que foi melhor? É, eu acho que foi uma troca interessante para os dois lados. Como o Fernando falou, o Ents e Eagles era uma relação falida e que não ia ter mais conserto, e o Ents não... não, não provavelmente iria pedir para pedir ser trocado oficialmente, se não fosse é, o mais rápido possível. É, mas é muito parecido ao que está acontecendo com o Deshaun Watson lá em, lá em Houston, mas o Philadelphia resolveu trocá-lo. É, para o Colts é excelente, para mim acho que não, teve, não teria um fit melhor para Carson Wentz e Indianapolis Colts, para ambos os lados. O Colts não, não ia conseguir achar um quarterback... É, do nível do Ents para substituir o, o Philip Rivers e, e, e o Ents vai para o time que tem maior chance de recuperá-lo. Né? Eu acho que é, o encaixe Frank Reich e Carson Ents é, é um encaixe que tem tudo para dar muito trabalho é, por muito tempo. Pense, vamos bem lembrar que o Ents ainda é um, é um quarterback no, é, jovem, então dá para esperar que ele fique um bom tempo. É, o que, o que me causa estranheza é que os Eagles não parecem, apesar de ter trocado o Carson Wentz, totalmente confortáveis em entregarem o time na mão do Jalen Hurts. Eu não consigo entender o porquê de, desse motivo, mas é, aparentemente é, é isso que acontece. O, o Hurts está lá e, e possivelmente o Eagles vai trazer alguém, alguém é, para competir com ele pela posição e pode ser, até ser pelo draft. Então a gente tem que ver o que vai acontecer com o Eagles, principalmente um time que tem uma situação de cap complicada, já teve que cortar vários jogadores né, nesse começo de ano. É, então vamos ver o que acontece com o time da Filadélfia em alguns meses. Muito bem, então vamos falar primeiro dos Colts. Que assim, é, a gente olha o time dos Colts, né? Vocês já falaram um pouco. A linha ofensiva é uma das melhores da liga, né? É, só que assim, é uma linha ofensiva que não vai durar muito tempo, porque nenhuma linha ofensiva dura muito tempo, né? Até por conta de renovação de contrato, condição física. Os Colts já sofreram um pouco de, de, de lesões nessa função e, e vão ter que até trabalhar melhor, eu imagino, no draft ou até com oportunidades de free agents, Fernando nomes da linha ofensiva para proteger o Ents, né? Porque se, se o, o grande questão do Ents é se manter saudável, porque a gente sabe que ele é bom jogador e com o Frank Wright ele deve render, então eu imagino que agora, como os Colts conseguiram um quarterback que eles queriam, eles vão ter que trabalhar na profundidade, porque a gente pode falar que das derrotas que os Colts tiveram aí na reta final da temporada... Até nos playoffs a gente pode falar um pouco, é, isso se deve um pouco aos problemas da linha ofensiva, né? Porque o time jogou com um, o time teve que pegar jogador veterano aposentado, teve que mudar jogador de posição, foi terrível a falta de profundidade. Né? É, pois é, Miguel, foi uma coisa que pesou bastante com esses problemas de lesão do, do Anthony Castonzo, né? Então os Colts tentaram o Lurraven Clark. não volta mano. mais. É verdade, se aposentou, né? Já era esperado, acho que o torcedor dos Colts entrou nessa temporada com a com a noção que o Castonzo, a aposentadoria do Castonzo estava próxima, no fim ele acabou realmente se aposentando, 
Mas o Raven Clark não fez um bom trabalho quando entrou, depois acabou se lesionando, aí os Colts tentaram com o Chess Green, também foi um desastre completo. Uh, na, nos playoffs, o Jared Valdir até teve um encaixe interessante, o que eu acho que comprova que a, a qualidade dessa linha ofensiva, principalmente no lado esquerdo. Né? Jogar ao lado do Quentin Nelson facilita bastante as coisas. Então os Colts não precisam necessariamente de um jogador que tenha o nível do Anthony Castonzo ali. Podem simplesmente dar o luxo de pegar um, um, um left tackle com com uma qualidade um pouquinho menor, mas que vai ter um trabalho muito fácil jogando ao lado do Quentin Nelson, né? A outra opção seria mudar o Quentin Nelson para left tackle, uh, e aí nesse caso você abre mão de um dos melhores, de um dos melhores guards da liga, mas é, pessoalmente na minha opinião não, não é uma opção que me agrada muito, acho que é bem melhor manter o Nelson como guard e, e se possível buscar um, um tackle, seja no draft ou na free agency. Na free agency, basicamente os nomes que mais interessantes são do Ken Robinson, mas uh, jogador extremamente consistente dos Jaguars, né, e sairia caro, o Alejandro Villanueva, mas aí é um jogador, temos um jogador de 33 anos, é um Iron Man, tem, não tem problema de lesões, mas de novo, é, linha ofensiva depois dos 32 anos já começa a complicar um pouco, e para os Colts, é, contratar o Villanueva seria bem complicado. É, essa, acho que sem sobre dúvidas, por conta do investimento do Ants, passa a ser a prioridade número 1, um. mas o time também tem que ficar de olho na, na posição de cornerback, que perde o Xavier Woods muito provavelmente na free agency, temos a posição de Ed Rusher, também é uma dúvida, porque os dois veteranos, né, o Justin Houston e o Danny Qualtry, também são free agents e pouco provável que os Colts tragam uns dois ou pelo menos um deles. Então, é, além, da, além da necessidade de left tackle, os Colts também tem que prestar atenção em edge rusher e cornerback para essa off-season. Mas o problema principal já está resolvido, que era cornerback e os outros, uh, levando em conta o histórico de draft do Chris Ballard e, e a facilidade que ele tem para encontrar free agents que é pouco valorizados, acho que dá para ter um pouquinho de confiança que o time consegue preencher esses buracos mais urgentes. Ô Luiz, você acha é, que encaixa eu, o jogo? Diga, diga. É, eu, eu, só, eu só ia comentar que eu acho que o wide receiver deveria ser uma, uma posição a, a se buscar também é, para os Colts nessa off-season. Não sei se pelo draft ou pelo, pela free agent, na, ambas as, é, nas ambas opções tem vários nomes interessantes. O, o, o Colts vai por muito provavelmente perder, não sei se é essa a palavra correta, mas perdeu o, o T.Y. Hilton, é, e que já também não, fazia, não, não vem fazendo boas temporadas há algum tempo. Sim. Então, precisa, e acho que por mais, por mais que o Michael Pittman pareça ser um, um, bom, um bom jogador e o Paris Campbell também, eu não vejo nenhum dos dois como um número um verdadeiro na posição de wide receiver. Né? São bons caras para compor elenco, bons caras número dois, número três mas eu não vejo eles como, como um número um. É, acho que se derem para eles a função que o Steelers deu para o Juju Smith-Schuster esse ano, é, eles vão se encaixar em problemas que não vai ser muito interessante para o time. Ainda mais com um quarterback um novo chegando no, no, no sistema. É, eu acredito que o Castonzo seria um nome excelente para Indianapolis. Indianapolis é um, é um time que tem bastante cap, dá para eles trabalharem, a, a questão do, dele ser mais velho e, e caro, eu acho que é só você não criar um contrato muito longo se você conseguir pagar o que ele merece, mas um contrato de um ou dois anos, para mim seria uma contratação maravilhosa pro, 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 pro Indianapolis Colts. E aí o que eu queria perguntar para vocês dois, começando pelo Luiz, é o seguinte é, olhando os números do Ants, né ele teve aí ele joga até mais do que parece, né? Se você for olhar, na primeira temporada dele, ele jogou 16 jogos. Na segunda, que foi a temporada da lesão, que era a temporada de MVP dele, né? 
que ele é o favorito a ser MVP, ele jogou 13 como titular, iniciou 13. Na terceira ele jogou 11. Na quarta ele perdeu 5. Na quarta ele jogou 16 jogos, jogou todos. E na quinta ele jogou 12. Então se você for, for analisar as estatísticas, ele perdeu 4 em uma, com 5 em outra, com mais 3, 12 jogos na carreira. Em cinco temporadas, ele joga mais do que parece. É uma, é, 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 pelo menos é uma impressão minha. E olhando aqui nos números, Luiz, a gente vê que a porcentagem de acerto dele vem caindo 3% ao ano. Parece bolsa de valores, né? Porque em, em, em 2018 era de 69% acerto de passes, né? Em 2019 era 63%, caiu 6%, na verdade. Tá caindo 6% ao ano, perdão. E em 2020 foi de 63% para 57%. Então é uma queda brutal, né? E, é, e o, único, o, o, o único que teve uma produção pior do que o Drew Locke na temporada. Não, a temporada dele foi trágica, né? Foram, é, ele caiu de 2019, que ele teve 27 passes para touchdown e 7 interceptações, para 16 passes para touchdown, 11 a menos... E, sete, e 15 interceptações, mais que o dobro, com 50 sex, que é 30% a mais de sex que ele tinha nos outros anos. Então, assim, foi uma temporada terrível dele. E os quatro últimos jogos que ele disputou na NFL, ele perdeu antes de se lesionar. É, olhando tudo isso, olhando também o elenco dos Colts, eu quero saber de vocês dois. Com o Carson Wentz, dá para sonhar com uma montagem de título, com um projeto de título? Ou é muito? Com, com certeza. Para mim é um dos times que tem que brigar, tem que estar tá na briga para participar da final de conferência na EFC quem, e quem sabe participar no Super Bowl. Óbvio que né, não é fácil chegar no Super Bowl, né, ainda mais na EFC que parece que a cada ano fica mais difícil. Mas eu acho que com certeza há a possibilidade. O problema do Ents nessa questão da lesão é que 12 jogos não parece ser um número muito grande. Mas quando você conversa sobre um QB, é, a maioria dos QBs que perdem esse número de jogos é porque perdeu uma temporada inteira. Se machucou no, no, no começo de uma temporada e, e, e depois não perdeu mais jogos. Né? Se você for, for olhar quantos jogos o Tom Brady perdeu na carreira, é, não, é, não, não fica muito longe do que o Carson Wentz já perdeu. Ver, quantos anos de carreira... E em quantos anos o, 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 o de carreira o Brady tem e quantos anos o, o de carreira o Carson Wentz tem. É, esse é o grande problema. Mas, sinceramente, lesões são parte do jogo. Eu não vejo também é, um, essa situação de injury prone é, no Wentz. É, uma, a grande pergunta que você tem que ter é se o jogo dele está sendo afetado por conta da, das lesões. Né? A, 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 a recuperação impediu que o Carson Wentz voltasse no mesmo nível ou não, que nem aconteceu, por exemplo, com o Robert Griffin III. É, eu acho que não é o caso. Eu acho que os números do Wentz piorarem nos Eagles está muito ligado à má administração que os Eagles teve após a vitória no Super Bowl. É, os Eagles não repuseram a posição de, de wide receiver, é, draftaram muito mal a posição de wide receiver desde então, né, o, o, o draftaram, por exemplo, o Arcega Whiteside, é, tendo a opção de draftar tanto o AJ Brown como o, o, o DK Mycalf. Isso foi um erro absurdo. É, agora, draftaram 
Jalen Rager, que para mim não é um jogador ruim eu, ruim, eu acho que ele pode evoluir, mas tinha o, o, o Justin Jefferson no board é, e, e eles precisavam de um wide receiver 1, não um wide receiver rápido, né, não um slot receiver que era o Rager, então eu acho que foi um erro. E aí você joga isso com o cara, o, o Carson Wentz tendo que jogar com o Greg Ward, é, o outro que apareceu essa temporada que eu esqueci o nome. O Travis é, Fogan. Isso, Travis Fogan, é, o Arcega Whiteside, alguns nomes. É, mesmo, por exemplo, o, o Nelson Agor é um cara que tinha algum, alguns problemas de drop, mas era um cara que comparado a esses caras, o Eagles nunca poderia ter deixado embora. É... Então, junta isso, junta com a, com a relação Carson Wentz e Doug Peterson. Doug Peterson, depois que, era que o Frank Wright saiu, né, deixou o time, Doug Peterson parecia perdido, completamente perdido na, 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 no esquema ofensivo da equipe. Então, eu acho que está muito influenciável. Eu acho que se a gente quiser fazer uma comparação tosca, eu acho que a gente pode ver no Carson Wentz uma recuperação do mesmo jeito que a gente viu com o Ryan Tannehill em Tennessee. É, e com o time que tem o, o, os Colts, com os, a possibilidade de cap que os Colts têm, a possibilidade de, de trazer é, facilmente alguns, alguns é, talentos na free agent. E se fizer bom draft, eu não vejo por que os Colts não poderiam é, brigar para o Super Bowl nessa próxima temporada. Eu concordo com, com tudo que o Luiz disse, acho que os Colts têm, primeiro os Colts têm obrigação, essa, essa foi uma movimentação para brigar pelo Super Bowl que os Colts fizeram, né, uh, trazer o Carson Wentz era, era aquela peça que faltava, eu também concordo com o Luiz, eu não vejo, é, muito se diz que o Carson Wentz é um quarterback quebrado e que precisa de consertos e eu discordo, é, eu acho que houve, é, usando uma palavra que está na moda, a gente tem uma criação de narrativas, né, eu... Essa, ou, então, houve essa, essa história que o Carson Wentz é um quarterback injury prone, particularmente eu discordo. Né? Se a gente for observar o histórico de lesões do Wentz, ele teve uma lesão no pulso no último ano em North Dakota, depois ele teve aquela lesão do, de, de ruptura de ligamento no, nos Eagles 2017, teve um problema na coluna em 2018. Em 2019, ele completou a temporada inteira carregando o time nas costas, jogando com um grupo de wide receivers improvisado também, com muitas lesões no grupo. Em 2020, ele terminou a temporada com 50 sacks e saiu do time porque ele foi para o banco, mas não chegou a se lesionar. Então, um quarterback sobreviveu uma temporada de 50 sacks, para mim, não é um quarterback injury prone. Ele é um quarterback que, que consegue aguentar o tranco, né? Aí, tudo bem, ele teve aquela lesão nos playoffs de 2019, mas foi numa jogada muito suja do, do, do dia Davion Clowney, na qual o Wentz não teve culpa nenhuma, né? Então, eu acho que não, eu não considero também o Carson Wentz um quarterback injury prone, né? Ele teve, teve episódios isolados ali, mas não é como se ele sempre sofresse a mesma lesão todas as temporadas, né? Foi, foi uma, uma sequência de, de coincidências infelizes. E em estilo de jogo, eu me, dei, eu me dei o trabalho de assistir um pouco do tempo do Carson Wentz de 2020, eu não vejo um quarterback quebrado, o que eu vejo é que houve, houve problemas de chamada de jogada, houve desenhos de jogadas terríveis do, do, do ataque do, dos Eagles e que o Wentz muitas vezes tentava consertar e acabava, é, acabava errando, em outros momentos o time estava no buraco e o Wentz tentava consertar também e também acabava errando, e basicamente mas eu não, não vi erros de fundamento de jogo que realmente demonstram o quarterback quebrado. Para mim o Sam Darnold, por exemplo, é um quarterback quebrado que tem problemas em fundamentos do jogo que ele regrediu, o Carson Wentz, acho que a regressão dos números não, é, não equivale a uma regressão no jogo. Simplesmente foi um ano ruim, pode acontecer com qualquer jogador. Eu acho que no, no sistema dos Colts ele tem tudo para se recuperar e voltar. Se não a forma de MVP, pelo menos aquela forma que a gente viu em 2019 ali, que ele, ele carregou os Eagles na, nas costas ali, foi, foi pouco comentado. Né? Mas acho que de resto, 
Ah, eu, eu acredito que os Colts têm tudo, sim, para ter, um, ter, ter encontrado o um franchise quarterback, e o Ants tem tudo para se encaixar bem nesse esquema do, do, do time, né? Só, só complementando essa relação dele com, com o Doug Peterson, né? O que eu li é que é, havia um equilíbrio ali nas relações de força, né? Então o Doug Peterson era o, o técnico bonzinho, o Frank Reich era um técnico meio termo, e havia o John DeFilippo, que era aquele técnico mais rígido, né? E os três conseguiram encontrar esse equilíbrio para trabalhar com o Carson Ants. Com a saída dos dois, o Doug Peterson perdeu um pouco a mão, porque ele, a impressão que havia é que ele não sabia cobrar o Carson Ants da forma adequada, né? Eu, e eu, mas o, 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 o técnico com o qual ele tinha melhor relação era justamente o Frank Reich, né? Então, voltando a se encontrar com ele nos coaches, jogando em um sistema favorável, com uma linha ofensiva sólida, eu acho que o Andy tem tudo, sim, para reencontrar o melhor jogo dele lá em Indianápolis. Muito bem. Só para completar a informação que o Luiz me provocou, o Tom Brady, se não excluindo o ano da lesão dele, que foi 2008, que ele perdeu 15 jogos, e o ano da suspensão que ele perdeu os quatro primeiros jogos por conta da suspensão da, da bola murcha, chegando nesses dois casos, ele só perdeu dois jogos em 20 anos de carreira. É, essa é, a, é, é isso que eu, tava, que eu tô falando. E mesmo se você somar os, os ano, o ano que ele perdeu tudo, que ele perdeu 16, e o ano da, 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 das lesões, é, não é um número tão mais alto do que o número de jogos que o Carson Wentz perdeu na, na, na carreira dele. Só que a carreira do, do Tom Brady tem 20 anos, e a carreira do, do Carson Wentz tem cinco. nem metade disso. É, tem cinco, nem metade um disso. Cinco, um, quarto. um quarto disso. Essa esse é a questão. Mas é que nem, que nem eu falei, eu não acho que é um problema que, por crônico, não, não vejo nenhuma, nenhum problema crônico. Não é, por exemplo, eu pegar até um exemplo no Eagles, que o torcedor do Eagles vai poder lembrar bem, mas o Deshaun Jackson tem um problema crônico de lesão. Isso é, isso é um problema crônico de lesão. O cara tem quase sempre a mesma lesão todo ano. Então, esse é um, esse é um problema crônico. Isso é um, um injury prone. O Carson Wentz não é. Muito bem. Falando do Eagles agora, minha gente, é, a gente sabe que os Eagles têm o Hurts de QB é, e tem a sexta posição no draft. Tem alguns, alguns nomes aí que eles poderiam pensar na free agents. Só que o Eagles é um time com cap, com cap meio problemático, né? Então, Fernando, se você é o GM, Fernando Roseman, o que, que você faria com os Eagles? É, eu pedi a demissão. Senta e chora. <risos> Senta e chora. Senta é, e chora e vê o desastre que, se, que, que você fez, porque o Roseman escapou com esse time. Nossa, não, não, realmente, o, o, o Roseman ele destruiu o time que ele mesmo construiu, né? Uma situação bastante divisão, engraçada. E na divisão mais fácil da liga atualmente ele conseguiu fazer isso. Pois Cara, é. eu nunca vou esquecer, eu acho que isso, a destruição do, do elenco começa quando ele draftou o Derek Barnett. É, nada contra o jogador especialmente, mas foi uma escolha que não fez sentido algum. Né? Os Eagles é, tinham uma opção, uma escolha decente num, num, num draft que, se eu não me engano, era em casa. É, e eles escolheram um defensive end num time que era lotado de opções de, de front seven. Foi aí que tudo começou a distrair, é, tudo começou a cair. É, não tinha por que draftar o Barnett. O Barnett nunca vingou, fez uma jogada muito importante na carreira dele, mas nunca vingou. É, e começa aí, perdeu chances de draftar outros bons jogadores que hoje faz muita falta. 
É, e, so, e, completando, Luiz, é, justamente no do draft do Barnett, ironicamente, foi quando os Eagles ganharam o Super Bowl, mas é, ele, é, foi, foi a, o, o time dos Eagles ganhou o um Super Bowl com um elenco relativamente velho, né? Eu acho que esse foi um dos pontos, né? O time, uh, entre aposentadores, os jogadores saíram depois na, na free agency, os Eagles tinham um time que realmente estava ali no, no limite para ganhar um Super Bowl. Então, uh, o Roseman foi muito, foi muito elogiado por ter feito algumas, ter feito magia ali com o salary cap dos Eagles, ter conseguido encaixar renovações, mas já era um elenco bem veterano, e, enfim, os jogadores ficaram, começaram a ter problemas de lesões, uh, outros foram embora, outros se aposentaram, e, e nisso o time começou a se desmanchar. E aí foi quando o Roseman começou a meter o pé pelas mãos e começou a, a, a oferecer extensões contratuais uh, que acabaram não vingando. Uh, enfim, e, e aí nisso uh, acabou virando efeito bola de neve, culminou nesse draft tenebroso que os Eagles fizeram em 2020. Né? Então, como o Luiz já havia mencionado, deixaram o Justin Jefferson para passar para selecionar o Jalen Rager. Eu acho que, aliás, né, se a gente olhasse para os mocks, mocks daquela época, as duas escolhas mais populares dos mocks eram o Joe Burrow no Cincinnati Bengals e o Justin Jefferson nos Eagles, né, então foi uma, uma escolha que pegou muita gente, acho que todo mundo de surpresa ali quando o Jalen Rager acabou saindo para os Eagles na, na escolha 21 do, do draft, e aí para a cereja do bolo foi a seleção do Jalen Hurts, que eu acho que foi o que estragou de vez a, a, a relação com o Carson Wentz, né? não tinha motivo algum para os Eagles selecionarem quarterback na, na segunda rodada, na segunda rodada tem necessidades muito maiores no, no elenco do que um quarterback reserva, né, eu acho que Uh, tudo bem, os Eagles asseguraram pro Carson Wentz que aquilo não tinha relação nenhuma com ele, mas é, mas é, é difícil um quarterback colocar na cabeça que ver um jogador da mesma posição sendo selecionado no começo do segundo dia ali não significa nada, né? Acho que ali começou a desandar de vez a relação com, com o Carson Wentz, mas foi uma, Ô, Fernando, uma coleção é de coisas. Ô, Fernando, é diferente do que os Packers fizeram, né? Os Packers estão fazendo um plano de carreira com o Jordan Love. Os Eagles pegaram um cara que eles nem devem usar como titular, né? É diferente. É, eu não, acho que o Jordan Love também não vai ser usado como titular, mas aí... Não, mas a intenção é essa, ou não? A intenção não, a intenção é, é essa, é... mas vai acontecer não sei, viu? Não sei se, é, se a intenção é essa. Pelo que eu estou lendo e alguns reportes que estão... É bem possível. E já tinham me falado isso no... É naquele episódio dos Eagles é, entregarem um jogo é, contra o, o agora, foi contra o Washington, Washington agora eu esqueci foi contra o Washington na, na última semana é, na que naquele episódio já vinham me alertado que o time não ia fazer isso se você não está esperando pegar a melhor escolha para pegar um, um, um quarterback porque desculpa mas eles não estavam fazendo aquilo para pegar um linebacker que era o jogador que muitas pessoas falaram que, que o, o, os Eagles estavam querendo. Os Eagles não estão não fazendo isso para pegar um linebacker ou pegar um wide receiver. É, de, não, faz, não, faz, não faz muito sentido para mim pra, também. Então, eu acho, sinceramente, que quarterback é uma, é uma possibilidade muito grande e que não, não ficaria surpreso se os Eagles fossem o time a trocar com o Miami Dolphins ou o Atlanta Falcons é, num trade-up para pegar o quarterback na primeira rodada. É, o que torna a, a seleção do Hurts ainda mais esquisita, né? Porque você, você gasta uma escolha de segunda rodada para um quarterback que você não tem nem, nem sequer um tipo de algum planejamento ali. Seria para complementar o esquema em packs específicos. Ok, mas você não gasta uma escolha de segunda rodada em um quarterback para isso. Você gasta uma escolha de terceiro dia ali, né? Então, realmente foi, foi enfim, foi uma, uma sequência de pataquadas do, do Roseman e do front office do do Philadelphia Eagles, e o time cavou o, o próprio buraco atualmente, né, me surpreende muito que o Roseman ainda siga como general manager dos Eagles, acho que ele 
e realmente segue vivendo do, do Super Bowl ali, mas não sei por quanto mais tempo dá pra segurar isso. Mas e aí, Fernando, você ia de QB no draft, ia de Hurts ou ia de free, alguém na free agency? É bom, o free agency é praticamente impossível por conta do, do, do cap dos Eagles, né? Os Eagles têm 40 e 50 milhões negativos, então ainda precisam dispensar muita gente. Só se fosse um Dalton, né? alguém que sobrasse veterano de contrato mais baixo, né? É, exatamente, teria que ser um, uma, mesmo assim teria que ser um desconto e tanto, né? Eu acho que tal, de repente os Eagles podem considerar de quarterback até por, pensando com o Roseman pensando no próprio emprego, né? Tentando ganhar, ganhar tempo ali, investindo em uma escolha de um quarterback e atrelando o futuro dele na franquia a essa, a essa seleção. É, uma, é um futuro bem possível o Philadelphia Eagles selecionar um quarterback, seja na número 6, seja dando um trade-up ali para escolher o número 3 ou de repente a número 2 se os Jets não forem de quarterback. E você, é. Luiz Roseman? É, eu... Uma seleção de quarterback não me incomodaria. A situação é, eu não escolheria, escolheria qualquer quarterback. Por exemplo, eu não, não acho que o Trey Lance seria um, apesar de eu gostar do nome, é, seria um cara que poderia chegar no Philadelphia Eagles e, e, e resolver o que, do jeito que o time está esperando. É, e eu também não acho que fazer um trade-up desesperadamente, gastar para você montar pegar o quarterback, é, mesmo que seja o Justin Fields ou o Zach Wilson, seria interessante. Se eles caírem para a escolha 6, como aconteceu com o, o Tua e o Justin Herbert, no caso de Miami e de Los Angeles, é, eu acho que seria uma escolha excelente. O Fields é, seria possivelmente é o nome que mais cotado, já que o Zach Wilson parece ser mais, mais bem visto na liga do que o Justin Fields. É, seria um nome muito interessante mas dentro dessa, dessas circunstâncias, eu acho que para você fazer um trade-up principalmente quando não é um trade-up QB porque se a gente sabe que quando é um trade-up QB os times acabam pagando mais do que, do que a, a troca em si realmente custaria, então se você vai gastar para fazer esse trade-up você precisa ter um time bem montado já e não é a situação do Eagles o Eagles eu acho que eu vejo pelo menos esse time passando por um rebuild bem extenso e que não vai ser resolvido em uma temporada. Então, né, visto esse cenário, eu, ach eu acharia interessante, por exemplo, eles pegarem um jogador de linha ofensiva. Eu gosto muito do Rashawn Slater e do Pena e Sewell. O Sewell não sei se vai estar disponível, mas o Slater é bem provável que esteja. Eu acho que ele teria um encaixe muito bom nessa linha ofensiva, e aí você começa a montar o time, ver o que o Jalen Hurts pode te entregar, se aquilo que ele mostrou em 2020 pode ser é, repetido daqui para frente, ou se ele é nem só repetido, mas se ele continua a melhorar, se ele continua a ter melhorias no seu jogo, até virar um, um quarterback de elite, ou mesmo decente de suficiente para você com batalhar por um, por um Super Bowl mas nesse momento a não ser que caia no colo eu não, não, não veria porque o Eagles ir desesperado em cima de quarterback Olha, Luiz, acho que completando essa situação de desespero né, depende muito acho, da posição que o Roseman se encontra com, com, a, com a direção com, é, com o Philadelphia Eagles se o emprego dele estiver ameaçado, não, não descartaria um movimento ali no desespero, né? foi a especulação do Carson Wentz, o nome que aparecia constantemente era do Chicago Bears, e a justificativa era justamente o desespero do Ryan Pace e do, do Matt Nagy de manterem o um emprego, né, então 
o desespero às vezes mas, coloca, pode colocar os times em situações como essa, né? Não sei. Mas ve, eu vejo dele, duas eu vejo duas situações completamente diferentes em, né, em Chicago e, e em Filadélfia. Chicago é um time pronto. É um time que está pronto para disputar um Super Bowl. É um time que só falta um quarterback. Se tivesse um quarterback, era muito possível que o Chicago tinha participado de um dos últimos três Super Bowls. Muito possível. É, eles deixaram de, de participar porque tinha Mitch Trubisky como seu quarterback. E essa, essa é a verdade. Porque com a defesa que eles tinham, com os running backs que eles tinham, com, com os receivers que eles tinham, é, é, é inegável que esse time não pode... Não, é, é, chega a ser ridículo você imaginar que esse time não, não chegou no Super Bowl é, é, essa é a situação o Pace e o, e o, e o Neg receberam um ano a mais e é evidente para você aproveitar o que o seu time de, bem montado porque o Pace faz bons drafts apesar do draft do Trubisky é, depois da troca do, 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 do Khalil Mack, ele conseguiu fazer drafts excelentes com o que ele tinha, lembrando que ele ficou dois anos sem ter escolha de primeira rodada por causa da troca do Khalil Mack, e conseguiu encontrar o Anthony Miller, conseguiu encontrar o Daniel Mooney, é, o Cole Match parece ter sido uma boa escolha, encontrou o Ed Jackson, é, draftou o Rocon Smith, então, você vê que é um, um cara que sabe draftar, o Ryan Pace sabe draftar, teve um erro crucial no Trubisky, mas é um cara que, que, que acha bons jogadores no draft. E aí é o que acabou. Você, eles têm um time, eles precisam, precisam de um quarterback. Eles sabem muito bem que o Trubisky não é a solução, o Foles não é, não é a solução, e é um time que precisa de um quarterback. O problema é que eles não parece que eles não vão conseguir tão fácil. E aí pode vir um desespero no draft, e eles pagarem muito caro para subir para da, da da, da vigésima escolha para dentro do top 10, talvez até dentro do top 5. Aí, e aí eu entenderia a movimentação, porque você está desesperado, tentando guardar seu trabalho, e você tem um time forte na mão que não vai sentir o, o peso de gastar tantas escolhas para fazer straight-up. Eu acho que você, nos Eagles, gastar escolhas, principalmente se você tiver que gastar escolhas futuras para pegar um quarterback agora, você vai acabar atrapalhando o desenvolvimento desse quarterback, porque você não vai dar para ele as peças que ele precisa para ser desenvolvido. Muito bem, então, tá aí, torcedor dos Eagles, veja aí o que, o, o que pode ser de mais animador aí para o seu futuro. Falando em futuro, vamos dar uma passada aqui na, na situação do Russell Wilson, saiu há duas horas atrás, matéria da nossa Caloura, um dos nossos redatores Calouros, a Laura Monteiro, no theplayoffs.com.br, você pode ler lá na íntegra, sobre o Russell Wilson. Né? A gente de Russell Wilson nega pedido de troca, mas revela equipes em que ele jogaria. Assim, não, 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 não digo que vai sair, mas ele pode ir para esse, esse e esse. Né? Jogando para mídia, para testar a mídia, para testar o mercado, o agente do Russell Wilson. Né? É, as equipes que ele falou aqui... Dallas Cowboys, New Orleans Saints, Las Vegas Raiders e Chicago Bears poderiam ser os, os destinos. Primeiro de tudo, o, o Fernando, é, você vê o Russell Wilson saindo é, de Seattle? Segundo a gente dele, ele está sendo negligenciado, muitos anos sem uma linha ofensiva, sem os reforços que deveria ter, e ele está sentindo que o Wilson poderia render mais em outra franquia. O que você acha disso? 
É, amiga, uma, é uma, foi uma, acho que é uma das histórias mais surpreendentes dessa, dessa, dessa pré-temporada, né? Porque foi dessa off-season, porque veio, veio do nada ali, né? Acho que ninguém, não era do estilo do Russell Wilson fazer esse tipo de reclamação pública, né? É, parecia perfeitamente satisfeito em Seattle, mas é, é, no, no início eu achei que fosse apenas uma dessas especulações para incendiar a off-season, mas de repente esse rumor começou a ganhar um pouquinho de tração né, nos últimos. E aí, de repente, vem essa história. É, pode ser, de repente, pode ser um jogo do Russell Wilson para tentar ganhar espaço lá em Seattle e tentar ser mais ouvido. É, ele pode jogar esses nomes para a imprensa para pressionar a Seattle e dizer que ele está disposto sim a sair e, consequentemente, conseguir que o front office de Seattle ouça as reclamações dele. Né? O Wilson ele tem duas reclamações principais. A primeira, que é a linha ofensiva, né, que foi o que, o que gerou toda essa especulação foi uma reclamação do número de sexo que ele vem sofrendo, e a outra, e a outra reclamação do Russell Wilson é a forma como o ataque é conduzido. Né? O Russell Wilson gostaria de ter um técnico com uma mentalidade é, mais próxima dele para conduzir esse ataque. Né? O Pete Carroll é um head coach de mentalidade defensiva, e ele tem um estilo mais conservador para o ataque, que é, ele prefere que o, os coordenadores ofensivos dele desenvolvam um ataque voltado para o jogo terrestre. Né? O Russell Wilson gostaria de ter mais comando desse ataque. Né? Uh, e aí a gente viu né, aquele movimento do Let Russ Cook, então, deixando o Russell Wilson passar mais a bola esse ano. Deu muito resultado no começo da temporada, mas depois os times começaram a descobrir que havia formas de parar isso, né? Então os times começaram a recuar mais os safeties, começaram a dobrar a marcação em cima do Dick Metcalf, começaram a forçar drop packs mais longo do Russell Wilson, que acabou gerando um número maior de secs, né? Então, o movimento do Let Russ Cook deu certo até certo ponto ali, mas não, não funcionou tão bem assim, e o Russell Wilson gostaria de rever um pouco isso, de mostrar como ele acredita que esse ataque deve ser conduzido, que ele ainda não teve essa chance, né? Mas são basicamente essas as duas reclamações do Russell Wilson. Acho que se o Seattle Seahawks atendeu o que o seu franchise quarterback quer, essa, essa, essa briga deve ser acalmada e não, não vejo o Russell Wilson se movendo. Agora, é uma história que eu confesso que está tá, tá, tá se desenrolando mais do que eu imaginava e do que eu daria crédito no começo. É, me lembra muito os que acompanham o NFL há menos tempo não vão saber, mas me lembra muito a situação que aconteceu em Denver entre 1981 e 1992, quando os Broncos tinham o Dan Reeves como é, head coach, e o John Elway é, reclamava um pouco de como esse time era gerido ofensivamente. É, John Elway é, até então era o maior quarterback, do, é o maior o maior quarterback a passar pelo, pelo, pelo o, o Denver Broncos naquela época e não, o time não estava, é, apesar do sucesso e algumas, é, algumas participações é, em Super Bowl, não, 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 não atuava ofensivamente do jeito que o Elway achava que deveria e havia um atrito entre, entre comissão técnica e jogador é, nesse, nesse momento é, mas acreditar até que Russell Wilson vai ser trocado ou que essa lista é verdadeira, eu, eu já não, não, não acredito é, quando, principalmente quando a lista vem direto assim do do, do, do agente do jogador é, quando, a, quando a lista vem do agente do jogador e não do próprio jogador ou, é, ou seja por, por algum reporte de algum jornalista é, confiável, ou mesmo do time, falando que, oficial, oficializando que o jogador está no mercado, é, eu, acho, eu fico estranho, eu, me soa estranho, me soa 
um, um, de ser o agente tentando buscar algum interesse por trás que não é a troca. Eu não sei se é uma renovação, se é, é o Russell Wilson ser mais ouvido, mas que o interesse do Russell Wilson e do agente é outro, me parece é, mais verdadeiro do que achar que o Russell Wilson realmente vai ser trocado pelo, pelo Seattle Seahawks. Mas você acha que caiu no golpe do Mute aqui, gente? Você acha que ele foi negligenciado? Porque a gente vê ele disputando duas Sim. temporadas seguidas Super Bowl, depois derrotas em playoffs, é, anos que, que a coisa não acerta, a competitividade é muito alta. Você acha que Seattle poderia ter dado mais do que deu para ele ao longo desses anos? Sem sombra de dúvidas, né? O, o, o time teve linhas ofensivas horrorosas por muitos anos, desde que o Russell Wilson chegou, e pouco se fez para melhorar essa situação. Né? E, e aí, quando você monta um time e não foca no, no, no jogadores que estão direto no seu quarterback de excelência, é óbvio que é, há, há uma... Um, um, há um sentimento de negligência com esse jogador. Né? Eu não acho que, por exemplo, a troca do, do, do Jamal Adams tenha sido algo ruim para Seattle, mas você gastar o que você gastou para trazer um box safety e não ser agressivo para melhorar a sua linha ofensiva é algo preocupante. Muito bem. Mais alguma coisa para concluir, Fernando? Só para falar que o o contrato do Russell Wilson vai até 2023, então ele tem aí mais três temporadas em contrato vigente com a equipe do Seattle Seahawks. É, só e muito, prova e muito, muito provavelmente em 2000, depois dessa temporada já começam conversas de, de, de extensão, né? Então tudo isso pode estar ligado. É, Sim. realmente, acho que... É, só complementando aqui, Miguel, é, acho que é, se trazer essa questão da linha ofensiva, né, em todas as últimas três temporadas o, o Wilson teve pelo menos 47 sacks sofridos, né, então realmente é muita coisa para um franchise quarterback, né, é, 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 essa, essa frustração dele é perfeitamente é, compreensível, acho que principalmente nesse ano, porque ele começou no nível de MVP e acabou caindo bastante no final, até final da temporada, em parte por conta da, da piora também da, da linha ofensiva, né, mas acho que essas, essa frustração do Russell Wilson, ela tem ela tem sim motivo, né, mas também acredito, realmente uma troca não, não me parece muito provável, mas é no, eu também, também vejo os outros times tentando explorar essa, essa, essa brecha que tem aparecido, tentando de repente uh, convencer o Russell Wilson a mudar de cenário. Muito bem, vamos aguardar, isso, isso aqui é, eu, eu tô achando que é um balão de ensaio também, Luiz, para dar uma pressionada, mas do jeito que tá, a, a coisa tá andando, jogadores estão começando a pedir para trocar e tal, pode ser que avance. Vamos falar então dos free agents, é, Luiz me mandou uma lista aqui, com os 10 é, principais free agents, então eu vou passar um para cada um para a gente falar, então a gente vai brincar aqui, que, que na semana que vem a gente vai falar das necessidades dos times da EFC e na outra da NFC. Então a gente vai brincar aqui com os 10 principais nomes e aí vocês falam é, se, se o jogador renova, se é, vai ter a tag ou se ele vai ser trocado. E se ele for trocado, para onde vocês acham que poderia ser trocado, certo? 
Então eu vou passar um para cada um e se o outro quiser concluir, conclui. Começando com você, Fernando. Dak Prescott é free agent no Dallas Cowboys. Você é, põe a tag, renova, troca. Pois é, Miguel. A questão é o que eu faria. Eu, eu pessoalmente não confio no Dak Prescott, mas a gente como general manager dos Cowboys, a opção mais provável aqui vai ser um, um tag depois para simplesmente para ganhar tempo e tentar renegociar uma extensão contratual do Prescott. Uh, enfim, os Cowboys têm uma situação bastante complicada do cap, né? Porque tem esse elefante branco, que é o, o salário do Ezequiel Helios, que não vai ser resolvido tão cedo. E o, o, deck, o, o, o contrato do Prescott basicamente termina de comer o que resta do, do salary cap do Dallas Cowboys. Mas realmente o cenário mais provável aqui me parece ser uma, uma franchise tag simplesmente para ganhar tempo pra, na renovação contratual. E eu acho que o, o Prescott deve começar essa temporada de contrato novo e com uma, uma extensão longa, né? Não é, um, não é um quarterback em quem eu tenho grande confiança, para mim... Eu, de novo, para mim, o Prescott é a definição de quarterback medíocre, acho que ele é. Hoje, a linha de quarterback medíocre da NFL não é mais a linha de Andy Dalton, é a linha Deck Prescott, né? Para mim, mim, o que expressa melhor o Deck Prescott foi aquele Dallas Cowboys de 2019, que teve uma vitória contra times com recorde positivo e não perdeu para nenhum time com recorde abaixo de 50%, né? Então, eu acho que esse, esse é o retrato do Deck Prescott, é um quarterback que, que joga dentro do que o time permite. Se o, se, o Prescott, se o Prescott recebe um time 8-8 em mãos, ele termina com esse time 8-8. Se ele recebe um time 10-6, esse time termina 10-6 e chega num, ali no wild card. Se ele recebe um time 12-4 para chegar no divisional round, esse que, é o time, esse que o time vai fazer. Mas ele não é um jogador que eleva significativamente o nível do time. Ele joga dentro do possível. Vai receber uma, uma, um contrato grande por conta da situação do Dallas Cowboys e por conta do mercado de quarterback. Mas para mim, é, o, que ele, o que ele produz dentro de campo não justifica esse investimento todo. Quando eu digo troca, né, só para deixar claro, é se o jogador vai trocar de time ou não. Porque, obviamente, um free agent não é trocado. Não sei que ele esteja em situação de tag. Luiz, Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears. É, eu, se eu fosse o, o, o Chicago Bears, era tag sem pensar duas vezes. A situação é que talvez o Robinson não tenha interesse em ficar e possa é, iniciar uma briga para aí talvez ele ser trocado depois de da tag ou de até não ser não da tag não ser utilizada o, o, o Chicago perder o Robinson seria uma, uma, uma perda muito grande para mim é um dos melhores receivers da liga que não recebem o, o, o amor que deveria porque o que ele já fez na carreira jogando com Blake Bortles e Mitch Trubisky é algo sensacional. Se ele tivesse um quarterback decente junto com ele, provavelmente estaria entre os melhores, na conversa dos melhores wide receivers da liga. É, ele também, o Alan Robinson, já falou que ele não quer dinheiro, ele quer um anel. Então ele quer ir para um time que vai competir. Se o Chicago não apresentar uma, uma solução de, de, de quarterback urgente e o Robinson for receber a tag, é muito provável que ele peça para ser trocado. E se ele não receber a tag ou seja trocado, é o possível, eu vejo é, os Colts como uma grande possibilidade. É um, é um time que poderia usar o, o, o Robinson e tem cap para isso. É, mas é verdade, é um, é um time que, que tem a possibilidade de título, tem cap para isso e faria muito sentido. É, eu vejo também, é, talvez, ele indo para a Green Bay, trocando, indo para um rival da divisão, seria uma, uma, 
um reforço excelente para Green Bay, para quem pede mais wide receivers decentes em, em, junto ao Aaron Rodgers. Eu não sei como que, em função de cap, é, isso é, funcionaria. Talvez o Aaron Robinson aceitando receber um pouco menos do que ele merece, é, isso poderia ser é, efetivo. É, é um, mas é um nome a, a, a um time a se ficar de olho. E também colocaria é, o, o Tampa Bay Buccaneers porque não se sabe o que vai acontecer com o Godwin, né? o, do, o Brown também é, é, é free agent, então o Aaron Robinson faria muito sentido para jogar ali com o Mike Evans e, e Rob Gronkowski recebendo passes do Tom Brady. Falando nisso, Fernando, a gente, a gente viu, cansou de ver o Tom Brady ser campeão nos Patriots, e os jogadores dos Patriots se valorizarem e conseguirem aí um salário maior em outras franquias por conta disso. E muitas vezes não, não, não conseguindo render nem metade do que rendiam. Jogadores de várias posições. Pode acontecer o mesmo com o Chris Godwin, que é o terceiro aqui da nossa lista? Não, Miguel, acredito que não. O Godwin produziu muito bem com o James Winston, produziu melhor ainda com o Tom Brady. Eu acho que não é o caso. né Se o, Rob, se o Godwin realmente for buscar alguma, alguma coisa longe de tempo dele, ele deve manter essa produção e tem tudo para ser um wide receiver número um onde, onde ele cair. A grande questão é se o, se o Godwin realmente pretende deixar o tempo para o Buccaneers, ou se ele, se ele vai pensar no, no lado financeiro ou vai pensar no lado competitivo. Se o Godwin pensar exclusivamente no lado competitivo, ele deve ficar no tempo bem, mesmo que isso represente perder alguns milhões ali numa, numa eventual renovação. Então, é, para mim, o Godwin tem tudo para ser um é, para ser um wide receiver número um onde quer, ele, onde quer que ele caia. Até mesmo no tempo bem Buccaneers, ele deve manter esse papel de vai receber um A, um B ali com o Mike Evans junto com ele, né? A grande questão para os Buccaneers é que seja qual for a decisão com relação ao Chris Godwin, seja uma, seja uma, seja uma franchise tag, seja uma renovação, os Buccaneers têm mais dois contratos grandes para discutir, né? Um a gente vai falar mais à frente, que é o do Shaquille Barrett e o outro é do Lavonte e David. Então os Buccaneers trazendo um, ou possivelmente até dois desses jogadores, pelo menos... E tem, um... tem outros também, né? Tem Sim, o tem Sul, o Bronkowski, tem o Fornet. Bronkowski, o Fornet, são muitos nomes. Mas, Mas são nomes que você certo. pode substituir, eu acho, né? E esses três. É, e Lavonte David, e o, o Chris Godwin, e o, e o Barrett. Né? É mais difícil você substituir, né? Então, eu acho que tudo bem. O Fournette teve uma, uma ótima pós-temporada, o Gronkowski também cresceu muito do, durante a temporada, encontrou o melhor estilo dele com o Tom Brady. Mas acho que são todos jogadores que são possíveis de substituir, né? Eu ainda me conquistou nesse, esse, esse momento da carreira também, é possível de substituir. Agora, esses três especificamente, é mais difícil você encontrar um jogador do mesmo nível, né? Então, os Buccaneers escolhendo um, talvez consigam escolher até dois, dependendo de, de, de alguma magia de salary camp aí, até dá para é, Mas pelo menos um desses jogadores do Tampa Bay Buccaneers vai ter que escolher, vai ter que abrir mão nessa, nessa, nessa off-season, né? Eu acredito que o Goro em volta aí deve sobrar aí para um dos jogadores da defesa. Mas há dúvida. Luiz, Justin Simmons, seu safety, o que que rola? É tu... Tudo indica que o Simmons vai receber uma segunda tag do time. É, o, a, o valor da segunda tag é, ainda não colocaria o Simmons entre os cinco safeties mais bem pagos da liga. Então faria muito sentido financeiramente para Denver, que abriu já bastante cap cortando o Joel Casey hoje e o E.J. Bouye alguns dias atrás. E ainda tem toda essa situação que talvez o time não mantenha o, o Von Miller, que abriria mais 18 milhões, colocando o time que já está com 47 milhões de cap disponível, 
para bem acima dos 50 milhões. Então, espaço para colocar o Simmons o time tem. E aí fica a única questão é se o time vai fazê-lo, jogá-lo numa segunda é, tag, o que indicaria muito uma última campanha de Justin Simmons em Denver, é, ou o time vai conseguir chegar num acordo de extensão contratual com o jogador para manter ele durante um bom tempo, que acho que seria o, o certo a se fazer em relação ao Justin Simmons, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor jogador do Denver Broncos, é, além, a, estando acima do, do Von Miller. É, eu acho que perder um jogador como esse seria um erro muito grande para um GM que acabou de chegar no time. Fernando, o, o outrora linha ofensiva, tackle mais cobiçado do mercado, hoje um pouco menos, Trent Williams, que está no 49 é, Miguel, eu acredito que a gente vai, o Trent Williams deve sair de São Francisco, né? Os Niners até tem espaço no cap, mas para renovar com o Trent Williams ele teria que aceitar um desconto. Ele, ele gostaria, aparentemente, a, a preferência dele é testar o valor do mercado, né? Ah, discutindo o Trent Williams, a gente entra em duas questões, né? Ele tem 33 anos, então é uma, é uma idade bem acima para uma, uma posição em que a aposentadoria costuma acontecer aos 32. Uh, o Trent Williams, mas por outro lado, ele vem da melhor temporada da carreira, ele teve dois anos de descanso ali, quando ele teve aquele problema de, de, é, com o Washington, que ele acabou optando por, por fazer um holdout de dois anos, né? então, tecnicamente, ali, ele tem, 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 ainda tem pernas para jogar pelo menos mais uma ou duas temporadas, né? seria realmente para um time que precisa de uma solução imediata para a posição, tem espaço no cap e não, não necessariamente estaria preocupado em garantir um left tackle para o futuro, o Trent Williams deve ter mais umas duas ou três temporadas em alto nível, então é, é para um time realmente que, que está pronto ali, né? os Colts aparecem como um dos candidatos, mas eu, eu cravaria com certeza que a gente não deve ver o Trent Williams de volta no, no San Francisco 49ers para 2021. Kenny Galloway, Luiz, um, um dos wide receivers jovens aí que o pessoal mais quer na sua equipe, fica para jogar com o Goff ou vai desfrutar de novos águas? É, não faria muito sentido para mim Detroit colocar a tag no Golladay. É, é um time que vai estar tá numa re, num, uma reformulação grande, extensa, e você pagar o, o valor de um wide receiver 1 no Golladay, por melhor que ele seja, ainda mais com as questões de lesões que o Golladay sofreu né, durante o seu contrato de Hulk, seria um pouco estranho. É um jogador que merece receber bastante, e para mim não, não faria jus aos planos de Detroit, porque você não troca o Stafford e recebe o Goff, ainda rejeitando uma proposta melhor pelo que foi falado da proposta do Carolina Panthers, é, só para manter um jogador como o Golden e visando competir. É, não, não faz muito sentido para mim... É, você colocar a tag. Dito isso, parece muito que a tag vai ser colocada e que o jogador e time já estão negociando uma, uma, uma extensão contratual. Fica a ver os próximos capítulos. Eu acho que seria melhor, tanto para o jogador quanto para o time, o, o Gordon testar o mercado e ir para um, um outro time que tenha cap e esteja interessado em competir já em 2021. Sétimo da lista, Leonard Williams, Fernandão, fica nos Giants? É, Miguel, um jogador que, que ressuscitou a carreira ali no, no New York Giants, né, e teve, foi uma das peças principais dessa defesa, que foi uma, uma grata surpresa nessa temporada, né. 
espaço no cap, o, os Giants tem pouco mais de 5, tem ali, tem 5 tons com o cap bem apertado, né, e o, o Williams teria uma renovação bem cara, então nesse sentido é pouco, é pouco provável que a gente veja, mas ele é um candidato, de repente, para uma tag, caso os Giants consigam abrir espaço no, no salary cap, né, mas é, é uma questão de, de, de como os dois lados conversam nessa situação, né, se o Uh, se o Leonard Williams tem interesse em testar o mercado e ver se ele consegue receber mais fora do, do New York Giants, ou então se os dois lados conseguem chegar a um acordo para manter num, em um esquema que deu certo. Né? Mas o Giants ainda precisa de alguns, é, de alguns ajustes no salary cap antes de, de buscar uma, uma eventual renovação, uma franchise tag no, no Leonard Williams. Muito bem. Shaquille Barrett, agora é a sua vez de falar dos Buccaneers, Luiz. É, eu acho que o Barrett seria uma um frente mais importante para Tampa Bay do que o Chris Godwin. O Chris Godwin é um excelente jogador, é verdade, é, mas o Tom Brady tem as suas armas, tem o Mike Evans, é, tem o, o Gronkowski e o Cameron Braid, é, o Scott Miller tem aparecido bem, ele já teve um outro jogador, que agora não vou lembrar o nome, que usava a camisa 18, é, também apareceu bem no, na, na pós-temporada, então alvos para o Tom Brady existem, e aí eu acho que você tem que manter a sua defesa junto. Né? O, o, o Chris Godwin já falou que é, queria ficar em Tampa, mas ele não vai aceitar um desconto. E o Shaq Barrett jogou na, numa tag depois de ter sido líder de sex na temporada de 2019. Então ambos os jogadores vão estar vão tá buscando um contrato gordo e se tiver que escolher um que possivelmente vai acontecer, eu escolheria o Shaq Barrett. É, a defesa está muito envolvida não só além do Brady, mas está muito envolvida no, nesse último título e se o Buccaneers pretende vencer de novo é, manter a defesa o mais próxima possível seria o, o foco é, o Barrett vai ter mercado caso chegue na, 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 na Free Agents é, até mesmo uma volta para Denver faria sentido mas tem outros times que estão competindo que poderiam pagar pelo Barrett. E, então, se o Tampa Bay Buccaneers optar por usar a tag no Chris Godwin, pode ser que o Barrett não volte para tanto. Fernandão, agora a sua vez. Brandon Sheffer é o nono da lista aqui, guarde do Washington Football Team. Pois é, né, Miguel é um dos principais jogadores, um dos principais nomes da posição né, na NFL. Já jogou com a tag nessa temporada. A grande questão é que o Scherf, ele tem... Uh, é, 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 bom, o Washington tem espaço no que é para renovar com o Scherf, mas a grande questão é que falta pouco tempo. Né? Acredito que a gente deva ver pelo menos o um movimento de, de Washington tentar aplicar essa franchise tag para ganhar tempo na negociação com o Brandon Scherf, que deve receber uma extensão uh, bem, bem considerável. aí Mas acho que esse... É, eu acho que é interesse dos dois lados para renovar esse contrato, só não há tempo hábil para fazer isso antes de, de abrir a janela da free agency. Então acredito que a gente deva ver pelo menos uma tag para ganhar tempo e negociar uma, uma eventual extensão com o Sheriff para permanecer na capital americana. É porque linha ofensiva tem que valorizar, né? E por fim, Luiz, Aaron Jones, running back, que vem se tornando um jogador muito importante do Green Bay Packers. Fica ou vai? Com eu, eu acho que os tempos de Aaron Jones em Green Bay acabaram. É, não porque ele não merece receber um contrato grande, mas porque o time já draftou o AJ Dillon na última temporada, na segunda rodada, e você não faz uma, não escolhe um, um running back tão alto pensando em, em renovar o seu principal running back. O AJ Dillon 
é, em alguns jogos mostrou capacidade e eu acho que já está na hora dele receber a oportunidade de ser o principal running back da equipe. Então eu vejo o Aaron Jones, não só o Aaron Jones, mas também o Jamal Williams, que também é free agent, é, saindo da equipe, e aí o Jones provavelmente vai encontrar um espaço em alguma equipe que tenha mais cap, é, e não necessariamente está brigando por um título já de imediato. O Miami Dolphins parece que tem interesse, e, e o interesse talvez seja mútuo, é, eu não sei se faria isso se eu fosse o GM de, de Miami, porque em Miami tem dois bons running backs, não são excelentes, possivelmente nunca cheguem a um nível de um running back 1, um, mas Miles Gaskin e o Salvão Ahmed fizeram um bom trabalho. Obviamente, a chegada do Jones tiraria um pouco de espaço dos dois, mas não o suficiente para criar um problema ou os dois não terem oportunidades. É, acho que os três teriam bastante é, envolvimento no jogo de Miami e aí provavelmente ajudaria bastante o Tua, é, mas eu não sei se eu faria. Ainda mais pelo valor que o Aaron Jones vai, vai, vai receber e que é totalmente justificado. Muito bem, então fechamos aí esse primeiro programa, esse aquecimento aí, a gente vai ter muito que debater ao longo das semanas, teremos aqui a participação dos nossos outros comentaristas também, da Mia, do Fábio, de quem mais puder chegar conosco daqui para frente, para a gente debater, não te deixar sozinho, não te deixar carente de NFL, de playoff, sempre tem esse legado aí de, de não te deixar sem NFL, lembrando que todos os dias você pode entrar lá em depoiofficecombr barra NFL, ver as principais notícias do dia. Fernandão, aquele abraço, até a próxima. Valeu, Miguel, valeu, Luiz. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí para essa, essa abertura de, de off-season. E, pois é, ainda tem muita água para rolar, temos um, um, um carrossel de quarterbacks aí para o restante dessa off-season, que promete ser bem interessante, deixar aí as manchetes bem movimentadas, mas é isso, né? a, NFL, a NFL não para, continua todo vapor aí, ainda temos um o caminho até, até setembro é bem longo. Valeu para todo mundo e, e agora empolgado com o Carson Wentz. Enfim, vamos ver o que, o que, o que setembro no, nos reserva. Mas é isso, gente. Valeu e até uma próxima. Que o Deshaun Watson vá para um time da NFC e de preferência daqueles que a gente só vai jogar daqui a três anos. Né? <risos> Também. <risos> Aliás, Miguel, só complementando aqui uma... Mas acho que hoje a gente pode cravar o Houston Texans como a pior franquia da NFL com algumas sobras. <risos> Ah, bom, hein? Isso é, isso é sempre algo que dá prazer de cravar. Espero eu cravar isso por um bom tempo, com todo respeito aos torcedores dos Texans, mas, como diria o poeta, rival é rival e vice-versa. Luiz Felipe Sassini, até a próxima. Até a próxima, e vamos ver essa free agency que vai, vai ser bem movimentada. Além desses 10 jogadores que a gente falou, tem muitos nomes interessantes, como o J.J. Watt e o Patrick Peterson. Vai ser... não vejo a hora dessa free agency começar, para falar a verdade. Muito bem, então é isso. Semana que vem temos mais um encontro aqui no USA na rede. Lembrando que o programa é editado pela WP Oncast do nosso Pix. Entra lá em contato, tire as suas dúvidas e comece o ano aí com um podcast novo também. Faça parte aqui dessa família da produção independente e conte para o mundo os seus conteúdos. Certo, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Música